0: Szia Ez itt a Life in Tech, az Epon Podcast csatornája. Kárpáti Judit vagyok, és ezúttal a nyolcadik adással jelentkezem. Mai vendégem Mészáros Edith, az Epon Experience dizájnere, a témánk pedig egy közelmódban lezárott eseményhez kapcsolódik. A cég Budapesti irodájában járt egy tucatnyi fiatal lány, a Nők a Tudományban Egyesület, nagykövetei ők akik egy táborozás keretében vettek részt egy általad és a kolléganőd által szervezett design thinking workshopon. Ma ennek a területnek a mi belétéről és a workshopról fogunk beszélgetni.
1: Sziasztok, én Mészáros Edith vagyok, és én idén csatlakoztam az Experience Design csapathoz úgyhogy ez nagyon izgalmas feladat számomra, meg korábban más területen dolgoztam abban belül, de az experience design, meg ez a jó terület régóta érdekelt, és régóta ez volt a vágyom, hogy átkerüljek a csapatba, úgyhogy már ettől tényleg nagyon boldog vagyok, és szeretném visszaadni én is azt a sok mindent, amit kaptam ilyen belső képzéseken, ilyen hasonló workshop, vagy éppen ilyen métapeseményeken, úgyhogy ezért volt nagyon jó, hogy ezen részt tudtunk venni.
0: Érdekes lenne a történetedet is meghallgatni, hogy hogyan kerültél az APA-hoz, és aztán hogyan ide. Lehet, hogy egyszer erre is sort kerítünk külön, most azonban mégiscsak erről a témáról fogunk beszélgetni, és nincs olyan rengeteg időnk, úgyhogy elsősor, elsősorban és elsőként arra szeretnélek kérni, hogy beszélj arról, hogy te miként fogalmaznád meg
1: ennek a módszert, annak a lényegét. Igen, ez gyakorlatilag tudományos alapokra helyezhető módszertan és megtalálható más ténylegi tudományos tületeken, fizikában, matematikában is akár, vagy tényleg így a egyéb kutatásmódszertanokban és szociológiában. Ennek mind a gyakorlatilag terméktervezésre, vagy így tervezésre átültetett vetület ez, ami azt jelenti, hogy a tudományos alapot magát a kutatás, hogy milyen formában szerzünk információt, ezt hogyan dolgozzuk fel jelenti, de gyakorlatilag az egész központjában azok a felhasználók vagy azok a lendőfelhasználók felhasználók állnak, akikre az a termék szól, vagy szól majd, miközben ugye tervezzük meg, kitaláljuk a folyamatokat. És az a lényeg, hogy megismerjük őket. Tehát az egésznek gyakorlatilag lehetszerűsítve ennyi, ennyi a központi eleme, hogy minél jobban meg tudjuk ismerni azt, akiknek majd szól a termék, amit készítünk, az ő egyéni igényeiket, esetleg csoportokba tudjuk őket osztani, hogy a különböző elvárásaik, vagy éppen ugyanígy igényeik mentén tudjunk mindegyiknek megfelelni, vagy tudjunk éppen mindegyiküknek nyújtani valamit, ami miatt hasznos lesz nekik ez a termék.
0: Mi az, ami miatt e felé el vagy ami miatt ezt téged érdekelni kezdett? Időről időre rengeteg olyan módszertan, különféle trend kerül a fókuszba, ami lehet, hogy akár egy létező jelenség is volt, csak kap egy új nevet. Miért, miért volt ez vonzó számodra, vagy hogyan kezdtél e felé haladni, vagy e felé érdeklődni?
1: Igen, hát ö, gyakorlatilag tényleg nem mondanám, hogy ilyen innovatív újdonság van ebben a módszertanban olyanokhoz képest, amik már eddig léteztek, csak kicsit más szemszögbe próbálja helyezni ezt az egészet. Tehát eddig is rendelkezésünkre álltak kutatási ö, anyagok, mondjuk eddig is csináltunk kérdőíveket, vagy így ö, ugye a fárasztalánokat különböző módon, stb. 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 Tehát eddig is gyakorlatilag megvolt ennek az alapja, csak nem feltétlenül ilyen... Ö, szemszögből vizsgáltuk meg az eredményeket, mint ami ennek az egész dizájnténkik folyamatnak a része, ami igazából azt, azt, fel, azt jelenti, hogy első a megismerés, első, hogy megpróbáljunk empatizálni, megpróbáljunk beleilleszkedni abba a ami amiben ezek a, ezek a felhasználók, az, azok az emberek, akik használnak a terméket, vannak abban az élethelyzetben, az ő körülményekben, stb., Utána, ez alapján próbáljuk meg feltárni, hogy oké, okay, akkor, ahogy egy most, mostani termék működik, vagy ahogy egy termék majd működne, milyen problémákba ütköznének ezek a felhasználók, akiket most már ismertünk. Aztán tovább lépünk arra, hogy ezután kezdünk el talán így ötleteken agyalni, hogy na, akkor milyen megoldásokkal tudjuk mindezt támogatni, és utána ezt elkezdjük tesztelni, és ez egy ilyen folyamatos, monitoratív körként megy körbe-körbe-körbe, hogy a a teszte eredmények alapján még belevonunk újabb ötleteket, vagy javítunk a megoldásokon, és ami a ilyen klasszikus hozzá lesz szokott lenni mindehez képest, hogy oké, okay, vannak ügyféligények, megkeres minket egy cég, ő tudja kb. hogy mit szeretne, és akkor nekiesünk annak, hogy akkor az alapján dolgozunk, és lehet, hogy az egészből kimarad az, hogy hogy jobban megértsük, hogy jó az felünk valószínűleg tudja, hogy mi kell az ő felhasználóinak, de biztos, hogy tudja minden rétegnek is, hogy biztos, hogy mindegyiket eddig megfelelt, vagy nem lehetne ezt egy kicsit jobban csinálni. Tehát így az a megközelítés, hogy előbb jobban tárjuk fel a problémát, mint hogy beleugrunk abba, hogy van, amit már rögtön kivitelezni szeretnénk. Akkor, hogy egy kicsit plasztikusabbá tegyük ezt, amit uh-huh. most
0: elmondtam, mondjunk konkrétan egy, egy példát arra, hogy hogy néz ki ez a gyakorlatban egy adott. adott terméknél, vagy projektnél,
1: ha ha lehet mondani, akár név nélkül, vagy cégnév nélkül, hogy képzeljük ezt el a munkában? Igen, erre próbáltuk levezetni, gyakorlatilag a workshop anyagát is, hogy előálltunk egy ilyen, e, egy ilyen kitalált e, példával, hogy mondjuk, ha a, egy ilyen nagyobb divatcég megkeresni az apamot, hogy az ő digitális megjelenésüket erősítsük, akkor azt hogyan tudnánk e, tenni, vagy hogy hova indulnánk el ebben a folyamatban. Ez volt amúgy a workshop alap feladata, vagy alaptétele, hogy mondjuk a céljundá, az, ami megkeresi az apamot, és akkor... E, Kezdjük el elképzelni, hogy ott milyen típusú felhasználóink lehetnek, kik azok, akik oda járhatnak, milyen csoportokban tudjuk őket esetleg így osztani, már csak az alapján is, hogy ez most egy, ez a, gyakorlatilag ugye a, a, az az iparág, ahol divat és márka kereskedel nem folyik, ott milyen tipikusan eh, tóf, csoportok szoktak előfordulni, és akkor előhoztuk ilyen példákat, hogy az, aki akcióvadász és akkor mindig rámegy arra, hogy valamina van akciózva, akkor akkor veszünk meg, van, aki márkahű, és azért jár valahová vissza, vagy van, aki esetleg csak így random magát, a vásárlási élményt szereti, és akkor betéved ide és oda is, és mondjuk szereti a napját eltölteni egy plázában, tehát ilyenek mentén is elkezdtük Mind, mind elindítani a gondolatokat így a lányok fejében, hogy akkor erről, erről mi jut eszükbe, be, vagy ezek a csoportok mellett még mi jutnál eszük be. És akkor ezek mentén kezdünk el, gyakorlatilag interjúkat szervezni. Ez ilyen nagyon adott és nagyon kézenfekvő opció arra, hogy megismerjük, hogy oké, okay, kávé. Kitaláltuk mi, hogy milyen csapatjaink vannak, de nézzük meg ezt tényleges emberekkel, akikkel leülünk, és akkor így szemtől szembe beszélgetünk. Az a legjobb módszer, de ugye ennek vannak ilyen más olyan szempontú módszere is, amit mondjuk távolból lehet végezni. Tehát olyan kérdőíveket kiküldeni, vagy esetleg egyéb már meglévő megoldásokat letesztelni, így olyan felhasználó csoportokkal, akik erre vállalkoznak, stb. 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 De ezeknek az interjúknak gyakorlatilag a leghasznosabb. <laughs> az az eredménye, és akkor ez alapján megpróbáljuk ezeket, amiket válaszként kaptunk, a különböző mondjuk ilyen szokásokra, megpróbáljuk kategorizálni, hogy oké, akkor ezek, amik pozitívak jelenleg, ezek, amik lehet, hogy ilyen fájópontok negatívak, ezeken lehetne javítani, és akkor megnézzük, hogy hogy oké, ez ez az ember milyen különböző információforrás alapján indult el ebbe a boltba, Utána hova ment, utána mit miért vásárolt meg, miért úgy vásárolt, a milyen formán fizetett, vagy éppen miért tette ezt személyesen, is nem online, vagy fordítva. Ilyenkor hiába, mert mondjuk ilyen digitális stratégiáról azért érdemes megvizsgálni, hogy személyesen is mi történik ezekben a boltokban, milyen ott a, a kialakításabbornak, milyen ott az élmény vásárolni. És, és erre kitaláltuk, hogy meginterjúválnak engem ott a lányok ezen a workshopon, és akkor feltáltnak kérdéseket, ahogy próbáltuk őket rávezetni, hogy ismerjék meg az én szokásaimat, és tettünk kiévet, nekik pár kérdéspéldát, hogy az a mentén tényleg én nagyon jól elkezdtek gondolkozni, és így elkezdték nyugodt, hogy elkezdték onteni a kérdéseket, hogy megismerjék, hogy mit miért szeretek online vásárolni, és akkor azon belül is, ahogy kinéz a honlap, azt én, nekem mi tetszik, hogy tetszik benne, hogyan szeretek fizetni a kiszállítással kapcsolatban, van egy problémám, és itt tényleg így jöttek a gondolatok, amik így tipikusan elfelmerülnek, akkor ha valaki online kezd el egy terméket vásárolni, hogy ez nagyon jó volt. Utána együtt helyeztük ezekbe a bizonyos csoportokba, hogy akkor milyen információs forrásokat használtam, miközben ilyen is ilyen dolgokat csináltam az online vásárlási folyamatban, és aztán ez tetszett, ez nem tetszett, és akkor ebből összeállna úgymond az én ilyen archetipusom, perszónának nevezzük ezt egyébként, és akkor én mondjuk kinevezhető lehetek egyfajta, felhasználó csoportnak. És akkor ugyanígy csináljuk ezt több csoporttal, amit meg így megpróbálunk egyben, úgymond egy ilyen élménytérképen ábrázolni, hogy akkor amikor, mielőtt elkezdtem volna mondjuk a vásárlást, meg a vásárlás közben, meg utána, milyen események értek, milyen, milyen élmények értek, mivel interaktáltam ott abban az online vásárlási folyamatban, és akkor ezeken a pontokon mik a fejleszthető esetleg javaslatok, amiket tudunk adni. De hát mindezeknek úgymond az előkészítése ugyanúgy benne van alapvetően az experience design, vagy így user experience design elméletek között, tehát ez nem csak a design thinking vonatkozó megközelítés, de így ebben a keretben így próbáltuk meg összefoglalni, hogy oké, okay. akkor ez az első lépés a design thinkingnek, hogy megismertük a felhasználinkat, átlátjuk őket, hogy a, Ugyan a vásárlás közben, mert hogy most konkrétan ez a példa, hogy akkor vegyenek valamilyen ruhát, vagy vásároljanak ennél a cégnél, milyen élmények érik őket. Mennyi idő egyébként valós életben egy ilyen folyamat? Az interjúk leszervezése, meg megtartása, meg utána kienemzése, az nyilván a legindig ebben a dologban aztán utána az egész eredmények kiértékelése is. Úgyhogy ide is esetben azért ezzel hetek elmehetnek, hogy mire összeáll a kép, és mire akár azt tudjuk mondani, hogy oké, minden csoportot valószínűleg meghallgattunk, vagy minden szempontot figyelembe vettünk, de hát a realitás nem mindig engedi meg, hogy olyan sok időt töltsünk ezzel azért. Lehet előre lehetni, hogy itt lesz
0: egy, egy olyan pont, amivel, amivel majd több időt kell tölteni, lehet nincs ilyen, de hogy van minden minden munkafolyamatban szokott azért Igen. lenni nehézség, vagy kihívás. Itt, itt mi az,
1: amivel számolnotok kell? Én eddig azt figyeltem meg magamon is, hogy pont az, amit jónak tartok ebben a módszertalban, hogy nem beleugrunk rögtön a megoldások kreálásába, hanem előbb jobban. Feltérképezzük a jelenlegi helyzetet, jobban megismerjük a, a körülményeket, és a felhasználunkat, stb. stb. Jobban definiáljuk, hogy itt mire kell fókuszálni, a közben az a nehézség, hogy tényleg ne jusson az F-mernek eszébe, még ilyen előremutató megoldás, és tényleg ne abban a gondolkodni, hogy oké, okay, erre tök jó lenne így vagy így adni egy választ, és akkor már a mentén kiértékelni ugye nyilván a folyamatot, az nehéz mert akkor már eleve van egy ilyen prekoncepciót, hogy mit szeretnél látni ebben, ami majd támogatja a te ötletedet, hogy hú, hát ez tök jó lenne. Igen,
0: de ehhez kell egy személyiségtípus. Tehát, hogyha valaki szereti azt hinni, hogy az ő ötlete, azért itt rengeteg mm-hmm. ember dolgozik, és ezt félre kell itt tenni a saját személyiségedet egy kicsit, meg, meg azt, hogy, hogy mondjuk adott esetben valaki olyan típus, aki azt gondolja, hogy neki nagyon jó ötletei vannak, mm-hmm. és ezt nem fogja félretenni csak azért, mert, mert egy ilyen módszertan azt kívánja, hogy, hogy ő még egy kicsit ötleteljen, ezt, ezt, ezt a nehéz legyőzni, mondjuk adott esetben neked, vagy így a csapatban is
1: lehetnek esetleg ebből konfliktusok és is is igaz, amit most mondasz teljesen, mert igen, ez alapvetően benne van a Design munkában, hogy, hogy nyilvánvalóan szeretnéd a te ötleteidet érvényesíteni, meg úgy gondolod, hogy igen, hát ez egy jó ötlet, mert hogy már csak azért is, mert neked jutott szetbe. De, de ebben én pont azt a pozitív élményt láttam az itteni csapatban, hogy igen tényleg mindenkinek van egy kis egó, meg egy kis hiúság az ötlete körül, de amikor a másikat meghallgatja, de amikor a másik elmondja az érveit, amellett, hogy de miért lenne, esetleg egy kicsit más megközelítés jobb, akkor abszolút ilyen nyitott és befogadó ez a közeg és akkor mindenki úgymond így rá vezethető, hogy hát igen, tényleg ez a másik szempont is, és olyan, amit érdemes lenne figyelme venni, akkor nem biztos, hogy ez a tökéletes, akkor inkább kicsit térjünk el ebbe az irányba is. Tehát azt én úgy látom, hogy aki, aki ezt a pályát tényleg hivatásszerűen választja, és tényleg azért csinálja, mert elvezi ezt a munkát, annak, ha van is ilyenfajta gát vagy ego, így mondja, a személyiségében, le tudja győzni, mert így működik jól egy csapat, hogyha meghallgatod a másik véleményét. Úgyhogy ez így nagyon érdekes volt számomra is, hogy igazából nem akadály ez, hanem olyan, amit már mindenki nagyon jól tud kezelni. Volt már olyan
0: helyzet az életedben, ami a kívüli, és ezt, ezt a design thinking
1: metódust tudtad alkalmazni? Hát igazából már nagyon sokszor anélk, hogy tudtam volna, hogy azt alkalmazom. Például? Mert én mindig, amikor akár más valaki fordul hozzám egy probléma, vagy akár a saját problémámat vizsgálom meg, akkor először tényleg megpróbálom, tényleg feltérképezni, minél több információt összegyűjteni a fejemben is, hogy oké, okay, hogy jutottunk ide. Egyetem mi ez a körülmény, hogyan írható az le, akkor utána kicsit ezzel, ha magamnak is segítek jobban definiálni, hogy hogy jutottam el ez a problémához, elkezdem jobban átlátni, hogy ha honnan jött, akkor mi lehet rá a megoldás, vagy milyen módokon lehet ezt, ezt kiküszöbölni, vagy egyébként tenni ellene valamit. Szóval, ha a csapatunk vezetőjeladány, Zoli szoktam mondani, hogy egyrészt csomó minden tanulható dizájnban, meg, meg ugye a user experience területén is, másrészt viszont, ha valaki nem születik, úgymond egy ilyen fajta hozzáállással, hogy eleve minden problémát szeret kielemezni, megvizsgálni, és utána megoldásokat generálni rá, akkor akkor lehet, hogy nem is való annyira neki ez a pálya. És ezt szerintem megtalálható, megtalálható itt van, hogy eleve szereti a saját illetében nem felmerül a helyzeteket is kicsit ilyen tervezői szempontból megvizsgálni, és felülbírálni e, akár a saját döntéseit is.
0: Ahogy ezt így elmondta, nyilván az embernek egyből az ötlik a fejébe, hogy ő is ezt milyen szívesen alkalmazné, amihez meg tök jó lenne, egy infografika. rá egy készítetek számunkra egy ilyen vicces infografikát erről a folyamatról, és azt az ember be tudná építeni ennek alapján valami módon az életében? Nem, ja, mármint, hogy hogy néz ki nyilván ennek van egy csomó humoros vetülete, és Zolit is ismerem, meg ahogy veled beszélgetek, így is azt gondolom, hogy látszik, hogy, hogy egy finom humor megbújik ott. Tehát hogy egy ilyen jó vicces kis infografikát el tudnék képzelni, amit megoszthatunk, ami, ami akár a hétköznapi helyzetekben is tud segíteni, vagy egy más dolgozó embernek is, hiszen ezt tudni lehet, hogy rengeteg helyen is és mindenféle területén a, az üzleti életnek alkalmazzák, úgyhogy adtam neked egy feladatot, még nem kaptam választ, de tök jó lenne egy ilyet, egy ilyet Elkészíteni biztos el lehet, de, de ti látjátok azt, hogy hol vannak azok a pontok, úgyhogy ha egyszer készülne egy ilyen, akkor, akkor én ezt örömmel, örömmel alkalmaznám, és vissza-vissza hát én... térnék rá, hogy ha egy-egy konfliktuson
1: van, akkor lehet, hogy hatékonyabban megoldanám. Amúgy igen, most nem akarom elvenni a kócsok munkáját, akik szerintem hasonlókkal dolgoznak, csak nem hívják design thinking de biztos vagyok abban is, hogy már ez létezik valahol az interneten, kb. csak lehet, hogy le kell fordítani magyarra,
0: úgyhogy igen, csak a ti tapasztalataitokkal és a ti észrevételeitekkel, ezért gondoltam, hogy biztos lenne benne némi humor, ami mindig segít abban, hogy hát az ember biztons, jobban igen. alkalmazzon egy-egy ilyet, de ezt ne tekintsd feladatnak, csak igen. rögtön azt gondoltam, hogy milyen jó lenne ezt így mindig fölidézni és összefoglalva lehetni. Miért gondoltátok azt, hogy a Nők a Tudományban Egyesület nagyköveteinek erre a táborára
1: erre ezzel a workshop- workshoppal készültek. Azért gondoltuk már végülis a tábor egész ellenmiségi arról szól, hogy közelebb hozza a lányokhoz a tudományos szakmákat, meg úgy általában azokat a szakmákat, amik így elvannak, kicsit így tipikusan férfias szakmának könyvelve, akár az informatika és így a fejlesztés is. Szerettük volna megmutatni, hogy fejlesztésen belül nem kifejezetten a programozás az, amiből az az egész folyamat áll, hanem még sok minden egyéb, amihez nem kell a, úgymond így a, sztereotipikus matek és kocka hozzáállás, hanem hanem olyan, ami kreatív, ami tényleg így akár alapvetően tudományos módszertanokat alapszik, de nem abszolút egy más szemléletet igényel, mint a fejlesztés, létezik is szerves része az egész termék fejlesztési folyamatnak, meg az összes fejlesztésnek is. Tehát kvázi azt mondhatnánk, hogy ez a Design Thinking képesheti a legtöbb projekt elejét, alapját, ami után elindul maga a kivitelezés és a fejlesztési folyamat.
0: Mesélj egy kicsit erről a napról.
1: Úgy tudom, hogy egy reggelivel indult, igen, igen, egy reggelével indult, aminek nagyon örültek a lányok, <gül> úgyhogy már ezzel így jó kedvű volt az egész. Aztán volt egy másik kolléganőnk is, kiskata aki a biznisz fogja össze itt Budapesten, és előadott ő is arról, hogy, hogy a analiszt munka, mint olyan mégis miből áll, és az is mennyiben készíti elő, és segíti gyakorlatilag magát a fejlesztést, és szerves része szintén az, hogy hogyan kommunikáljanak az ügyfélnél, hogyan tartsák a kapcsolatot, hogyan legyenek meg pontosan azok a feltételek és azok az igények, ami mentén kellene a munkát végezni, és hogyan koordinálható ez. Szerintem valószínűleg arról is beszélt, hogy ő, hogy keveredett erre a pályára, mert neki se feltétlenül volt ez ilyen gyerekkoriában, hogy nagy én biznisztan is akarok lenni, hanem így is közben döbbent rá karrierje közben, hogy ez a munkafolyamat, ezt tetszik neki. Úgyhogy ez készített elő nekünk kicsit a terepet, hogy van ugye ez a munka folyamat része, és illetve ugye bekapcsolódhat ebbe a design mint szerves rész. Úgyhogy utána mi tartottuk ezt a workshopot a lányoknak, és akkor ez, ez volt gyakorlatilag a program. és Próbáltuk őket minél többi kérdéssel bevonni az egész folyamatban, hogy aztán úgy érezzék a végére, hogy igen, akkor ők raktak össze kb. egy ilyen felhasználó típust, és, és ez, lehet a, ez lehet az egész uh, folyamatnak az alapja, vagy a design thinking. Hányan voltak pontosan a lányok? Hát ezt ne konkrétan nem tudom neked megmondani, szerintem olyan húsz főkörül volt. Tehát amikor az elején le... mondtam, hogy több mint egy tucat,
0: akkor nagyjából ez a létszám volt. Mennyire volt könnyűvelük együtt dolgozni? Mennyi, mi, mi volt az, amit láttál? Ugye sokat beszélünk generációkról, jellemző generációs tulajdonságokról. Van-e esetleg ilyen észrevételed? Volt-e olyan, amire odafigyeltél, és esetleg, esetleg még a munkát során is tudod amiatt hasznosítani, mert együtt dolgozhattál ezekkel a lányokkal és ezzel a korosztályjal?
1: Uh-huh. Igen, alapvetően úgy gondoltuk még az elején a kolléganőmmel Itával, hogy direkt felteszünk majd több kérdés, meg próbáljuk nagyon aktívan bevonni őket a dologba, mert van egy fajta olyan általános visszaúzódás lehet a ténédzserekben, legalábbis így gondoltuk, hogy nem biztos, hogy megvának annyira szólalni, vagy nem biztos, hogy szeretnék a többiek előtt olyan nyíltan kimondani a véleményüket, hát ez pont nem így volt, úgyhogy nagyon <gül> <gül> ez pont nem így volt, és nagyon szerencséünk volt azzal, hogy tényleg nagyon nyitottak is voltak, eleve már még, amikor elkezdtük az elméletet mondani. Már voltak kérdések, és közben is, amikor felkérte őket, hogy oké, okay, akkor ők jöjjenek a gondolataikkal, akkor jöttek, és szívesen mondták el a véleményüket, meglátásukat, úgyhogy így. Főként ugye tímédzserek voltak, vagy maximum én első éves egyetemisták, hát a hallgatóságban, vagy így a csapatban. És ö... Hát igen. Szerintem, ami már mostanában ilyen új generációs sztereotípjel tartozik, hogy ők szívesebben, ilyet abban felvállalják, amit, amit gondolnak, és, és bátrabban megszólalnak, az, az abszolút igaz. Már most ilyen szempontból nagyon könnyű dolgunk volt velük.
0: Mindig, amikor az ember átadja a tudását, és, és elkezd foglalkozni fiatalokkal, akkor nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy utóbb jön rá arra, hogy... hogy tulajdonképpen azon túl, hogy átadott valamit, kapott is dolgokat neked. Azon túl, amit most elmondtál egyébként, hogy rádöbbentél erre, volt esetleg ilyen élményed, vagy van-e már erre lálátásod, hogy eljöttél, és az volt benned, hogy hú, hát neked ez mennyire jó, hogy ezt megtartottad, mert ezt is ezt kaptad, vagy tényleg konkrétan is az ember ki tudja mondani, hogy, hogy mi volt az a mérő ebből
1: épült és tanult. Hát igazából minden ilyenből nagyon is jól lehet épülni, meg tanulni, mert nekem is egy jó tapasztalat, hogy megtartottuk ezt a workshopot, amivel felkészültünk ahhoz képest, mit láttunk, abból le lehet vonni egy csomó következtetést, hogy igen, ennek a korosztálynak lehet, hogy akár még több feladatot kitalálhattunk volna, vagy még aktívabban bevonhattuk volna őket, lehet, hogy magasabbra kellett volna nekünk tenni a lécet, hogy, hogy akkor kicsit több feladatot találjunk ki számukra, és akkor több múljon az ő aktivitásokon, hogy hova jutunk el a végeredményben. Illetve érdekes volt látni, hogy feltették a kérdéseket eleve arra gondoltuk, hogy lehet, hogy kicsit ilyen pontatlanabb, vagy nem feltétlenül annyira körvonalazott kérdésekkel jönnek, hogy megismerjék a szokásokat. Ehhez képest nagyon is jól körvonalazott és eléggé jól definiált kérdésekkel jöttek már, néha ilyen túlon túl irányított kérdésekkel is arra vonatkozóan, ami a fejükben volt, azt belevetítették a kérdésbe is már úgymond a válasz kicsit belevetítették a kérdésbe, úgyhogy eléggé. Néha irányítottan zajlott, zajlottak ezek a dolgok, de tök jó volt látni, hogy amikor meg elmondtuk is a véleményünket, hogy oké, tök jó ez a kérdés, ez, ezt a témát mindenképpen fel kell vetni, de megfogalmazásban lehet szerencsésebb kicsit ö, tágabbá hagyni a válaszlehetőségét, akkor ezt is pozitívan vették, és utána már rögtön mondjuk úgy tettek fel kérdéseket legközelebb.
0: Az elején említetted, hogy egy vágyat teljesült azzal, hogy erre a területre kerültél, és gondolom, hogy ennek része az is, hogy átadhatod most már azt, amit te is megtanultál. Így a végére érve ennek az interjúnak, az lenne a kérdésem, hogy, hogy ő most hova tartasz mi a következő
1: kihívás, lépés, cél, amit szeretnél elérni? Hát még bőven van nekem is mit fejlődnem ezen a területen belül, tehát Egy éves képzés, belső képzés után kerültem át, de azt mondanám, hogy a grafikusúban, ilyen klasszikus grafikus elemekben is még van bőven mit fejlődni, meg, meg Igek a kb. a vágytól, hogy minél több tapasztalatot szerezzek, hogy kimássunk ügyvélhez, és ténylegesen elkezdjük, elkezdjük ezeket az ügyféllel végzendő workshopokat, amikor felszínre jönnek a problémák, amikor felszínre jönnek a tényleges igények, amikor egy, egy olyan tétel mögött, hogy szeretnénk növelni a bevételünket az online workshopunkon, milyen egyéb motivációk, meg egyéb indokok állnak, és milyen egyéb módon lehet összehangolni azt, hogy ők ezt szeretné az ügyfelünk, és aztán megvizsgáltuk, hogy oké, közben ettől érzik magukat jók azok, a, azok az emberek, akik náluk vásárolnak, és ezt hogyan hozzuk össze, hogyan csak találjuk meg azt a majdnem, hogy nem létező, de mégiscsak valahogy kivitelezendő arany középutat. Igazából én ezt... Jöveztem korábban is a munkában, különböző igények összeszinkronizálását, és ezt szeretném ezután is tovább vinni úgy, hogy hogy aztán majd képes lássak én is arra, hogy akkor vezessek ilyen workshopokat, és ott állsak úgy, hogy akkor oké. Én vagyok a ti senior designeretek, aki meg tudja tudja oldani a problémáitokat, úgyhogy ez, ez egy ilyen távlati cél még, de úgy érzem jó helyen vagyok, hogy ezt el is érjem.
0: Legjobb végszó, nagyon szépen köszönöm edit, és nektek pedig azt, hogy hallgattátok el. További szép napot kívánok! Sziasztok!